0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, Stand Up, link na
1: descrição. Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Aí, Vini, se fudeu que eu vou continuar com essa frase que agora tá decorada na minha mente. É, queria falar aqui, ó, Bloco 7 Cervejaria um apoio da cervejaria mais gostosa do Brasil, essa cerveja artesanal espetacular, que entrega em todo o Brasil. E você aí, olha aí esse QR Code maravilhoso com 5% de desconto, tá bom? É, outra coisa que a gente precisa falar é dos grupos aí... Comunidade Secreta do Planeta Podcast na Hotmart... Link na descrição... É você que quer participar aí desses papos exclusivos que eu e o Humbertinho temos aí na Comunidade do Planeta, ou também a segunda parte da, do Papo com a Vandinha na Comunidade Sobrenatural do Planeta, que tem duas comunidades, dependendo do que você está afim de assistir, tá bom? Vai lá que tem ingressos promocionais, produtos promocionais e muito mais. E também temos é, a comunidade... a comunidade não, o curso da Vandinha que também está vindo aí em todo o Brasil, todo o planeta, na verdade, que é online. Todo o planeta, né? você
0: pode comprar de onde você quiser. Comprar lá no, no Japão, aprender a fazer Exato. O ritual de Umbanda no Japão. Recebemos em Iene. Inclusive, no seu meio de convivência, com certeza você vai sair muito mais poderoso se você estiver fazendo ritual de Umbanda, porque no Japão não é muito costumeiro ter Umbanda. Então, se você quiser combater Exato. magia com magia boa, tá? você aprende no ritual de Umbanda. Dá um aqui. pau no samurai, não é? Exatamente. Eu tenho algumas observações para fazer, Daniel. Primeiro, você tem que explicar isso aí. Porque você fala, é, o Vini vai ter que aguentar, não, o ah, que você sim. me falou antes, porque acho interessante, é uma coisa do sim. universo planetístico. Aqui. O
1: Vini é nosso cara editor, o Vini que é um grande editor, inclusive, porque isso eu sei que ele vai deixar. No vídeo?
0: É claro. Ah, lógico, vai valorizar, fazer repetir
1: duas vezes. Exato, é. <risos> em looping. E, e aí ele postou ontem que. Olá! Estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast enquanto ele tava editando. Eu falei, puta, você deve estar tá de saco cheio de ouvir essa frase, né? Porque é como eu começo o programa geralmente. Ele falou: é, tudo de saco cheio, eu ouço todo dia isso aí. E aí, quando o Humberto vai apresentar, ele vai, eu, achando que ele vai falar uma coisa diferente, ele fala. Olá, estamos começando mais episódios um episódio do Planeta Podcast.
0: E tentando emular o tom do Daniel, né, que Exato. traçou aqui um padrão de, de entretenimento. Então quando eu vou ali assumir a, o microfone, que é na verdade só porque eu tô do aquele lado mesmo, hum. eu faço exatamente igual. Agora, é, Daniel, você hoje está contundido, você começou tô. com um Olá mais suave, porque assim como a prostituta... Né? o ah. podcaster também usa muito a garganta, Porra seu, instrumento, na glote. seu instrumento de trabalho.
1: Porra na glote é um negócio que complica a vida do comunicador, né, Juliano? É, eu tô com uma é, amidalite aguda, é, Tem uma espusa na minha garganta que há muito tempo eu não via, o médico ficou assustado lá quando, a, quando eu fui lá no hospital, eu tava muito mal, com uma febre absurda, e dando uma dia com sangue. Aquele Sim, sanguinho, bacana, né? Você né? fala né? tuberculose veio aí. E tá foda, assim, porque... Eu acho que eu dei uma exagerada no fim de semana. Sexta-feira eu fiz dois shows. É, e depois eu saí pra beber. Hum, aí... aí tá um problema, é né? foda. E aí no sábado eu também fui fazer show. E aí o que eu acho que fudeu mesmo... Foi... O que eu acho que fudeu mesmo foi o seguinte... Você na academia fazer uns exercícios aeróbicos mais puxados, né? Que é funcional e é spinning. Só que os caras acham que tá no verão. Uhum. Então, mano, você tá fazendo um exercício de alto rendimento que você puxa muito o ar, né? Você ficou ofegante, tipo, por uma hora. Só que com o ar, mano, seco pra cacete a é 16 graus. Então, tipo, eu, eu senti na sexta-feira que pegou. Uhum. Sabe? Tipo... Que, como se aquele ar frio e seco tivesse cortado a minha garganta aqui. Mas eu falei, ah, mas é uma dor muito de boa, tal. Foda-se, fui fazer show, tal. Beleza, sábado, fiz show. Saí de novo, enchei a cara e me deram aquela merda que eu acho que fudeu mais ainda. Daquele pendrive. Ah, estavam passando ah, aquele pendrive. Sim. E aí, quando eu fumei o pendrive, eu senti. Eu falei, hum, isso aqui vai dar merda. E aí, eu... eu... Tava sentindo já, só que no dia seguinte, aí fudeu. Aí eu acordei mal, assim, mal, mal, mal. Aí aquela coisa, né? Você toma os remédios daqui, dá uma melhoradinha, não sei o que Suave, até às seis da tarde. Às seis da tarde, mano, vira, pff, capotei. Aí eu falei, puta, agora não tem o que fazer, amanhã de manhã eu vejo. Aí naquela... Aí ontem eu acordei bem, trabalhei pra caralho, não sei o que Fiquei fazendo uns negócios, né? Ah... Acho que não é nada. Seis da tarde, pum, aí, aí fudeu. Aí veio febre, dor no corpo, não sei o que. Eu falei, fudeu, porque isso aqui não vai melhorar. Isso aqui só já vai piorar. Já
0: que era Covid, né? Já, é. nada, já
1: Eu achei que era Covid, aí eu fiz o teste, não deu nada. Mas não... não... Se fosse, eu achar estranho, porque eu não tô com coriza, eu não é. tô com um monte de coisa, mas... De qualquer mas... forma,
0: você fez o teste no auge, né? Nos tre... Após os três é. sintomas. Então, se fosse pra dar alguma coisa... É. Ia rolar. Assim como também quando eu fiz o teste era pra ter acontecido alguma coisa. Era naqueles dias lá e não rolou, né? É. Então...
1: E aí o cara viu minha garganta o cara falou cara, tá cheio de pulso aqui, tá fudido. Você vai precisar de um antibiótico de sete dias, duas doses por dia e esperar. Você não pode fazer muita coisa, não pode ir. Aí eu, eu, não, eu vou viajar, né? Quinta-feira. Hum. Pra Angra, sete horas. Quem vai dirigindo? This guy. Hum. E... Mas enfim, eu vou, vou no casamento, não vou beber, não vou fazer nada. E é isso, né? Mas assim, dentro de dois anos de programa, quantas vezes a gente ficou doente, né? Olha, muito pouco, muito pouco. Realmente, doente, muito pouco. É,
0: as faltas que a gente teve foi por causa de capotamento. Né? É, carro, então, assim, de basicamente. Carro, ainda assim, né? Tava ok, assim, né? Uhum. Tava uma coisa assim... É, porra, não aconteceu nada, não machucou, não ficamos muitos dias fora, então assim... Tudo bem, tudo bem, tá aguentando. Tá tudo bem. Tá? Terceiro ponto que eu queria observar a sua fala aí, é. apesar de estar com sete minutos, eu tenho pontos de iniciais <risos> <risos> para colocar. Sim. Isso aqui faz parte de uma arte, o pessoal não entende. É, não, pessoal isso não sabe, não sabe sabe arte tá da vida cotidiana. Aqui. Isso aqui é uma arte. É, recebemos um e-mail essa semana de uma moça reclamando, olha, assinei, não sei se nem alguém chegou a responder esse e-mail, a gente ah. precisa dar uma satisfação. Moça mandou a mensagem assim: Olha, assinei o Planeta Podcast Secreto, paguei 20 reais para ver a análise da Vandinha ah. da Marília Mendonça. Cheguei lá e não tem análise da Vandinha da Marília Mendonça. Obviamente, porque o grupo Sobrenatural, o Planeta Podcast Sobrenatural, é um que custa 35 reais por mês. O grupo Planeta Podcast Secreto é outro que custa 25, 20 reais por mês. 20 reais conteúdo do Planeta Podcast uhum. apenas. R$35,00, conteúdo do Planeta Podcast, mais conteúdo da Vandinha. Tem um pessoal espertão, que tem dois pontos aí do, do espertão. Um é, ah, vou pagar o menor e vai achar que vai ter o mesmo é. benefício. E o dois é não ler a porcaria do, uhum. da descrição do grupo lá. Entende? Então, assim, é, me deixa chateado. Me deixa irritado. Sim. Porque ela fala, quero uma posição de vocês, como se a gente tivesse feito alguma coisa. É. Eu não entendo esse pessoal que sai pagando... Sem é. ler o que tá pagando, sem raciocinar.
1: Nós, é, né? nós não somos a Amazon que você compra com um clique. Nem quer colocar a culpa na gente ainda, né? Exatamente. Tipo, a gente explica. Tipo, tem lá mil. Antes de você pagar alguma, qualquer coisa na internet, você tem que ler, né? Exatamente. Enfim, tá lá. É só você desassinar um e assinar o outro também, tá tudo certo, né, minha filha? Exatamente, exatamente. E presta atenção no que tá comprando, eu
0: acho. Assim, hum. muitas vezes acontece da, da gente receber algum superchat na vandinha e o cara, ah, não era. No... Não sabia que era assim. Mano, como que você faz um investimento é. assim do nada uhum. sem, sem procurar saber? Sim. Me irrita profundamente, Daniel. É,
1: bizarro, né? Bom, é, vamos aqui. Tudo bem com você, Juliano? Tá vivo aí, querido?
2: Cara, eu tô, tô bem também.
1: Você tá bem também? Já pressupondo que eu tô bem.
2: É, sim, você falou que não tava muito bem, mas
1: você tá bem. <risos> tá, tô bem também que nem Humberto. <risos> tô bem que nem Humberto, que nem você não. É, aliás, a gente precisa entregar as canecas do Danilo, né? É
0: verdade. Ó, vai ter canecas do Planeta Podcast no mais fucking comedy, uma honra para nós. Exato, vai estar exposto lá estar na parede ou o que que é lá né? é uma parede
1: é eu não sei se vocês vão colocar lá mas é uma parede a princípio uma
0: parede de de objetos é... históricos históricos da comédia o que, que é isso Daniel tem uma
1: gravata do CQC lá já tem um tem um leque da Nani People tem um crachado da Band na época do CQC do Danilo é, acho que vai aumentando conforme o tempo lá acho do caralho ter esse como chama isso tipo um quando você faz isso pro santo um hum, altar, né? Um altar, um altar pra comédia e tal, acho bacana pra caramba e da galera que tá fazendo ainda hoje e que possivelmente vai fazer lá, né? É, e é bom a gente estar tá lá, Exato. porque eu sinto que é, dentro dos... você ainda mais que eu, mas dentro dos meus sete anos de comédia eu tive esses privilégios de ser homenageado de ser é, prestigiado Pouquíssimas vezes. Uhum. Tipo, até, mano, a gente tem um, um podcast que tem 200 mil inscritos num canal, 400 mil inscritos. Talvez um dos podcasts que tenha mais entrevistado comediante aí do país. Sim. A gente nem foi lembrado pelo risadaria
0: Exatamente, hum. não recebemos nenhum convite
1: de nenhum comentário sobre. Não que a gente fosse, porque possivelmente é. a gente iria negar. Sim. Mas eu acho que a gente merecia um convite, né?
0: Um convite pra fazer parte é. dessa
1: grande festa da
0: comédia. Ah, mas sabe o que eu acho, Daniel? Vou te falar que a gente, desde o início, a gente sempre quis levantar essa bandeira que os comediantes, sinceramente, estão cagando litros, né? Porque é muito difícil, assim, cara. A gente ainda é, recebe negativas ou nenhuma resposta dos comediantes ah. para vir aqui. Sendo que a gente tá querendo fazer uma, uma parada que é meio que, assim, óbvio que a gente tá ganhando com isso e tá fazendo esse nosso trabalho, mas que é pra cena, entendeu? É. Então... Meio que a cena não, não se importa com a cena, uhum. entende? E, lógico, não estamos tirando o mérito de todo mundo que veio, os moleques foram do caralho com a gente, mas, assim, se a gente começar a citar aqui quem menosprezou em todo esse tempo a uhum. é gente pra caralho, né? É. E, então é muito do caralho da parte do Danilo vir até nós e falar, porra, quero uma coisa do Planeta Podcast
1: lá, porque Verdade.
0: acho que é legal o trabalho que vocês fazem, sabe?
1: E a gente vai ter um show lá, né? Sim. Não marcamos uma data ainda, mas acho que vai ser legal pra caramba... É, eu, a gente pode falar isso depois da, da gravação, mas é, eu não falei com ele, porque uma parte já tá resolvida, falta outra parte pra gente bater uma data, né? Uhum, que acho que vai ser por. Eu acho, né? Deve ser por fim de agosto ali. Acredito que sim. E o nosso show em Sorocaba também foi,
0: foi <risos> alterado, provavelmente vai ficar em setembro. Né? Uhum. Teve uma alteração de data aí.
1: Fora que a gente tem a nossa Backcom turnê pra. Backhouse. A nossa turnê no sul, né? Que a gente tem que bater uma data aí. De sexta a domingo a gente tem que escolher e depois eu mando pra ele.
0: Hoje é terça-feira, mas esse vídeo vai ao ar na, na sexta-feira. A gente falou que ia fazer uma mescla de não jornal com Black Stories, a gente vai jogar uhum. aqui. Mas na terça-feira terá a comemoração oficial ao vivo uhum. do, dos 400 mil. Também não conseguimos fazer. Tá? Mas tá tudo acertado, então, Daniel. Não precisamos nos reunir mais. Acho que já
1: conversamos sobre o que a gente precisava. <risos> vai embora. Meio de bastidores isso aqui, né? Ah. um Vamos as notícias? Vamos aí, fala aí, Juliano. O que, que você manda, meu garoto?
2: Cara, o Instagram vai mostrar quem visitou o seu perfil.
1: Você lembra que tinha isso no Orkut? Lembro. E aí você podia escolher se você abriu ou não. E aí, tipo, se você deixasse as pessoas verem que você entrou no, na página delas, isso. você poderia ver quem entrou na sua. E se você não deixasse, você não poderia ver quem entrou na sua. E é foda, né? Porque, pelo menos quando a gente, na época do Orkut. A gente era moleque? Uhum. Era importante ver quem tava entrando pra você saber,
0: né? Que... Era só pra amor, né? Era é. só pro romance, era só pra isso. Inclusive, rolava de você perceber que a pessoa tava meio obcecada, né? É. Porque sempre eram os cinco que, que visitaram mais vezes. Ou ninguém visita, e são uhum. sempre aqueles cinco. Ou aquela pessoa tá querendo alguma coisa.
1: É. Tá toda hora o nome daquela o que pessoa que ali. você tá vendo aqui, né? Mas naquela época eu não... Era um zero à esquerda nessa mas área. Mas visitava perfil. Não, eu visitava. Então. Eu tinha um... Eu tinha um, um fake. Hum. Muito bom. Andrew... Alguma coisa. <risos> é. Andrew Oliveira. A foto de um cara americano, assim. Meio mexicano, mas americano, com uma camiseta, assim. Muito mais velho que eu. Tipo, ele devia ter 15, ele devia ter uns 24, sei lá. E aí eu fuçava na, com aquele, porque... O perfil era aberto, mas ele não queria que acusasse que eu tivesse entrado.
0: Mas eles não desconfiavam pelo fato de você ser o único amigo do <risos> Ele não
1: tinha nenhum amigo. Ele não, eu não eu... tinha nenhum amigo e, e ele seguia uma galera, mas era uma galera que eu me preocupava que fosse aleatória. Sim. Eu, tipo uns caras X. E umas comunidades mais aleatórias, tudo em inglês. É, que agora o grupo acabou, mas possivelmente ele devia estar lá ainda. O problema é que era o mesmo e-mail, né, que o meu... <risos> O cara é muito ruim, né? <risos> Pior 007. O cara é muito ruim. E você, Daniel, no, no, você era
0: 100% sexy, 100% confiável e 100% le é legal, o outro?
1: Cara, eu não sei, eu não, era, eu não era... Eu nunca fui muito bom, tipo, de MSN, Orkut. Eu usava só pra... Porque tinha que usar, sabe?
2: Uhum.
0: É,
1: fazer parte,
0: né? Da parada, é. do meio social, né?
2: Uhum.
0: Mas eu lembro que tinha... E tinha depois também o Buddy também. O Buddy poke, você ia lá cutucar... Você já
1: tava começando a chegar o fim do Orkut, né?
0: É, já tava lá. Mas legal que você fazia o seu avatarzinho e tal. Uhum. Aí você mandava coisas pra, pras garotinhas, né? Ah, e mandei um abraço pro aí, o Buddy Poké lá, sabe? Puta, era muito virgem.
1: Era, in, era indício. Era o que a gente era capaz de fazer. Eu nunca fiz isso. Esse nunca Buddy, teve um buddy Eu já fui cutucado, mas sempre assim, por umas minhas você não tem interesse nenhum, sabe? <risos> aí você fala, puta que saco, como é que ignora isso, tá ligado?
0: Qual que era a sua rede social preferida no passado, assim, na, na adolescência?
1: Puta, eu, eu era muito, muito... Eu nunca tive isso aqui, tipo... Aham. O MSN que eu tinha, eu me lembro pouquíssimas vezes de ter entrado no MSN como online. Porque tinha a opção de entrar como offline, lembra? Uhum, escondido. Eu entrava sempre offline porque eu não queria conversar com as pessoas. Uhum. Que eu não queria falar, né?
0: Era um indício de você ser muito foda, você entrar como ocupado. É. Entro como culpado Converso só com quem eu quero e ignoro Porque eu tô culpado, eu tenho mais o que fazer Eu sou uma pessoa muito foda, eu tenho uhum. muito com que falar Era que nem aquela galera que botava assim No scrap, leio re Apago, respondo se eu quiser
1: é. Era estrelão Com si. 15 Exato. anos, né? Exato. Muita coisa pra fazer Não, mas eu só entrava no MSN muito pra coisa tipo Ah, precisa fazer um trabalho Ou tô com uma lição de casa com dúvida Alguma coisa assim Eu nunca entrava no MSN tipo... Pra paquerar... Eu não me sentia... Eu tinha uns amigos... Que eu ia na casa dos caras... E aí tava eu e mais dois... Aí os caras entravam no MSN... Tipo, nós três, mas de um... E aí os caras entravam no MSN... E paqueravam as minas da escola... Hum. Só que no dia seguinte... Na escola eles não se falavam... Porque eles tinham vergonha... Uhum. Tipo, eu falava... Mano... Não faz sentido essa porra pra mim. Mano, a gente era um bando de loser, assim, muito Não, mas pesadinho. era
0: bem isso mesmo. Nossa, eu era, eu era muito bom no MSN. Pessoalmente, era complicadíssimo pra mim.
1: E era muito bom o começo da conversa do MSN. E aí, News? Tipo, o cara descoladão, assim. E aí, News? E aí, você fala, mano, que bosta, a gente acabou de sair da escola. Não... Que, que que tem de novidade numa criança, de um moleque de 14 anos? Pois é, não, e era sempre os um papo, o que você gosta de fazer? Qual que é a sua cor favorita?
0: Não, é. e era
1: mó da hora mudar a cor da letra, né? Sim, botar umas putas letras não dava pra
0: enxergar nada. E tinha o chato, o chato era aquele que balançava a tela quando você não é. respondia. Puta, que raiva daquela merda, né? Uhum. Como que você acha que é adequado você conversar com
1: alguém e não te responde e você chacoalhar? <risos> é a, co a mesma coisa dela. que pegar na orelha de alguém e falar, ô, oh, me responde, cara. Aquela é. merda
0: não era que tipo, tocava um barulhinho, não. Ela parecia em destaque na é. sua tela. Chato. Porque... chato. Como chato. se fosse algo realmente urgente. O MSN se superestimava em achar que as pessoas usavam ele para algo que fosse realmente urgente. Aquelas é. era adolescentes, todos com um pau na mão ali.
1: Verdade, né? Ali. Acho que pouca gente usava o MSN para trabalho, né? Será que usava? Ah, muito difícil,
0: né? Até hoje, assim, você tem o WhatsApp, mas a galera usa lá os Google Teams. A empresa séria uhum. tem uma parada. Que é só pro corporativo mesmo, entendeu?
1: É, é eu gostava de, de, de Orkut por causa das comunidades, achava da hora. Uhum. Mas eu sempre fui muito mais um cara, engraçado, eu sempre fui, apesar de ter nascido mais ou menos nessa época, sempre fui um cara que gostei muito mais de televisão do que de internet. Hum. Tipo, a, até hoje eu acho que a televisão, apesar dela estar tá morrendo lentamente, a televisão me fascina muito mais que a internet ainda hoje.
0: Mas você não acha que hoje a internet, pensando na coisa do streaming, já é uma, uma parada mais televisiva também? Assim, não tem sim. espaço para quem gosta de televisão na internet já?
1: Não, eu acho que sim, mas eu, é que eu acho que a, a TV perde um pouco da magia por não ser mais uma das únicas opções audiovisual, né? Uh, então a parada do estúdio, do apresentador, da celebridade, do, do glamour da televisão, de todo mundo tá assistindo Fantástico, de todo mundo tá assistindo Faustão, porque passou aquilo ou passou assado, e aí no dia seguinte você vai comentar com alguém porque a chance da outra pessoa ter assistido é muito grande também uhum. é... É, ela se perde, porque é muito chance a, grande, a chance é muito grande de você falar, ô, você viu tal série não. E a outra pessoa fala, ah, não vi, sei lá, sabe? Tinha um, ne... Tinha um senso de coletividade na TV que eu acho que perdeu, assim, e assim.
0: Eu acho até que os últimos dois fenômenos televisivos aí. A gente teve o Round Six, que eu acho que fez um bom sucesso também. É. Aí, mas. Acho que talvez seja um pouco menor. Mas os últimos dois fenômenos televisivos ainda foram o Big Brother, uhum. né? No Big Brother dos YouTubers lá. E o. E o Game of Thrones, né? Ah. Eu não lembro de outra opção da galera. Tá falando, nossa, vamos todos assistir TV hoje, assim. Não consigo
1: é, pensar. A gente teria que viajar, tipo, 10 anos pra trás, eu acho. Tipo, CQC, Pânico, pelo menos ainda na nossa geração. Foram as últimas coisas de televisão que... Que eu acho que juntava um grupo grande de pessoas, de amigos. E, tipo, você queria falar, mano, Pedala Robinho. Só pra, você, pra gente ter uma noção. Era uma coisa idiota de dar um tapa na nuca do anão. Uhum. Na escola... Aquilo era um negócio assim da diretora ter que falar: ô, oh, parou com essa porra, porque virou um negócio da escola, assim, sabe? Sim. E era a dança do Siri, sabe? Dança essas merdas. Que era uma coisa puta idiota, mas Nossa. assim. Era um negócio que você falava: meu, isso aqui. O que os caras estão fazendo na TV tem um impacto no comportamento das pessoas, por mais imbecil que seja. Porque também não tinha obrigação nenhuma de ser outra coisa além de idiota, porque era um programa de humor. Quinta série, né?
0: Uhum. Todo, mas todo mundo estava sabendo, né? Quando o cara fazia a dança do Siri.
1: Uhum.
0: Por que fazia? Mas fazia a dança do Siri. E eu era adolescente, nessa época realmente rolava a dança uhum. do Siri por aí. Todo mundo estava sabendo, ah, é do pânico. É. Tá ligado? Isso rolou na TV. Uhum. Hoje em dia eu não, não consigo nem pensar de um, num fenômeno tão geral assim através da internet também. Porque Sim. é muito de nicho. Por mais que atinja às vezes mais gente... Ainda é de nicho, né?
1: É, eles transbordavam, né? Tipo, o cara ia filmar alguma coisa, o cara o cara da Globo, né? Uhum. Ia filmar alguma coisa, parecia o cara atrás. Porque virou um negócio, assim. É, virou até uma coisa meio contra a cultura, de uma certa forma. Apesar de eu não achar que essa era a intenção. Mas quando eles colocam a Globo numa posição de mainstream... E eles meio que... os Davi contra Golias ali, várias vezes eles colocam... Teve uma vez que eles levantaram uma faixa com um balão, lembra? Uhum. O SPTV passava sim, naquele sim. É, estúdio de vidro e aí subiu um balão com uma faixa, né? Sim. Não lembro o que estava que escrito na faixa, mas era, essa guerra era muito legal de ver, né? Acho que uma, um dos grandes méritos do Pânico foi bater no grande. Sim. Seja ele o artista ou seja ele o canal de TV... Porque por muitos anos, os caras eram muito intocados, assim, né? Intocáveis. E, e eles conseguiram bater. Eles uhum. incomodaram os caras, sabe? Sim.
0: Ainda é muito bizarro do quanto a Globo é gigante, né? Eu já contei uhum. essa história pra você, com certeza. Mas não sei se eu já contei aqui. De que a vez que eu recebi mais mensagens... Uhum. Fora coisas muito específicas, assim, que, que rolaram. Que a galera veio parabenizar. Mas que mais mensagens seguidas, assim, de uma uhum. vez... De pessoas curiosas, foi quando. É que eu fiz coisa pra caralho na TV, uhum. fiz um monte de programas, fiz um monte de coisa como comediante. Mas uma vez eu fui levar o Theo pra vacinar e tava tudo uma, uma, uma reportagem da Globo e eu passei no fundo levando uhum. o Theo no consultório. O pessoal, caralho, te vi no Jornal Nacional. Você chegou tipo, lá. Meu Deus do céu, isso é bizarro, isso ser maior do que o outro trabalho artístico, sabe? É. Assim, tipo, o alcance da Globo realmente todo mundo assiste, tá ligado?
1: É que nem o cara que passa atrás do story de um cara famoso, né? Exato. Às vezes ele é maior que a gente, porque ele passou atrás no história do cara famoso toda hora. Mas enfim, né? É... A gente chega lá, né, meu? A gente chega lá. Você sabe que eu não, eu não tenho pretensão de estar na Globo?
0: Não, também não. Inclusive, é, acho que não tem a ver com a gente, né? É. Isso é muito louco, né? A, os nossos pessoas velhas, antigamente, agora ninguém mais fala isso também, mas antigamente o pessoal falava para mim assim: Ah, um dia você vai estar tá na Globo. E tipo, velho, vale, eu nem, nem combino com a Globo, é. não faz nem sentido eu na Globo, eu não ia me sentir feliz na Globo, tá ligado? Acho que um
1: dia, em alguma época, o humor da Globo, se a gente for comparar e fazer paralelos com a época, talvez a gente fizesse sentido na Globo, mas é, acho que de uns 30 anos pra cá, não faz o menor sentido. É... <coughs> Eu acho que a TV fechada e o streaming acaba sendo um, o, a casa do do comediante moderno, assim, sabia?
0: Pois é. Mas sabe que tem um problema, né? Bom, a gente vai mulando de assunto de uma maneira é. completamente... Não jornal, porra. É um não jornal. Não
1: estamos aqui para informar.
0: Não, nem absolutamente Você não. Você sabe que... Oh, a notícia está aí. Você tá sabe que, que eu que gosto faz. desse
1: nome não jornal porque eu, eu acho que ele, ele remete sem querer... Aquele, quando o Monty Python sai da, da Inglaterra, na BBC, ou do sei lá de onde ele está, uhum. e vai para os Estados Unidos, fica um vácuo de programa de humor de grupo. E o programa de humor de grupo que assume é This is not your 9 o'clock news uhum, do sim. Mr. Bean, que né? na época era só o Rowan Atkinson e do grupo dele lá. Que é muito bom. E era isso, né? Tipo, esse não é o seu jornal das nove. Uhum. E eu, eu gosto desse formato, que eles também não informavam porra nenhuma, né?
0: Não, mas a gente informou. A notícia tá aí. A notícia é o, o, o Juliano você, é o jornal. Você só precisa saber disso. A gente tá conversando aqui uhum. sobre isso, entende? não sobre isso, sobre muitas outras coisas. Mas eu, eu comentei semana passada que um canal de cortes pegou um vídeo meu, <coughs> os meus de stand-up. Até falei para vocês aí, falando assim: tá, eu nem acho ruim, nem me incomoda assim profundamente e tal até porque por isso que eu vou falar, mas é impressionante como as coisas perderam o sentido, né? O direito autoral, a, a propriedade intelectual não existe mais, uhum. né? E eu não me importo porque, obviamente, eu, eu, eu tenho um podcast e o meu podcast tem um próprio canal de cortes, mas eu sei que é importante para o podcast ganhar força jogando esse jogo do YouTube que as pessoas façam é, cortes do meu podcast uhum. para que eles entendam que esse é o conteúdo original, apesar de nem sempre isso fazer sentido, né? A Aline Lobato, Lobato? Uhum. A Aline Lobato que deu entrevista aqui para gente, foi uma das melhores entrevistas dos últimos tempos que a gente fez, inclusive, está indo bem comparado com o enforcamento que a gente está sofrendo no YouTube, né? Uhum. os nossos números atuais, né? Ela tá indo super bem, acho que com certeza... Quanto que ela tá? Ah, cara, acho que uns 70 mil, 60 ah, mil, tá 70 bom. mil. Mas assim, com certeza, se fosse há, há seis meses atrás, essa entrevista estaria dando meio milhão, entendeu? Ia tá igual a Amanda, sai, né? Exatamente. É, ela veio comentar que ela, oh, não tive tempo de divulgar, mas acabei de receber aqui de uma amiga um vídeo é, da nossa entrevista, aqui, ó, tá com, sei lá, acho que tava com meio milhão, um corte. Alguma Short coisa assim. ou
1: corte? Um,
0: é um. Deixa eu ver, eu não sei nem. Cara, eu sou tão ruim de, de, de saber até o. Que plataforma que era, quer ver? Uma que só. Pra... Pô, mas era
1: nossa ou era de outra pessoa? Então, era
0: de outra pessoa. Cara, provavelmente isso aqui, ó. É YouTube mesmo? Isso aqui não, isso aqui é TikTok? O que é isso aqui? TikTok. TikTok. Então, canal de TikTok, ó. Não, eu falei 400 mil? 780 mil, tá? um corte dela. Tem corte da Tariana aqui também, ó. Vários cortes aqui, ó. Tem corte da Tariana com Eu 820 Eu gosto que os caras mil. dão um
1: crédito, velho. Isso que é legal.
0: Então, pois é. Chama aqui... Não dá nem pra enxergar. Ah, lê cortes. Será que não dá pra enxergar? Porque o print tá por cima aqui. Alguma coisa... Best... The Best cortes Tá escrito The Best hum. cortes Então, o The Best cortes fez um corte aí. Deu 800 mil aí no TikTok. Às vezes o nosso, que a gente posta o nosso perfil oficial do TikTok, não chega a esse Exato, tipo né? de coisa. Mas eu acho impressionante, porque... Aí o Juliano veio hoje falando que... Cara, agora tem canal de cortes de stand-up. Uhum. É... E aí até comentei pra ele, né? Eu, eu assisto o Leão e a Nilce lá, o Coisa de Nerd, Cadê a Chave? Eu assisto com o Theo e tal, o Theo adora. Eles têm um canal de cortes do Leão e da Nilce, que eles cortam lá e dá view pra caralho. Cada view ele tem uma média de 300, 400 mil lá, uhum. né? Então, assim, até os criadores de conteúdo entenderam que tem que fazer cortes porque a plataforma distribui. Só que é bizarro que, mano, agora você pode cortar o que você quiser. Então, quer dizer, nada daquilo é uma, uma coisa fechada, uma obra fechada que você vai se permitir parar e assistir e entender. Tipo, eu fico pensando, como a gente vai fazer uma, um especial de comédia nesse formato? Parece que esse formato especial uhum. morreu por causa desse tipo de distribuição. Você quer ser visto, você tem que fazer um uma compilado de reels
1: de comédia, tá ligado? O que eu acho problemático é que, tipo, uma parte da galera que produz conteúdo não liga porque o cara tá fazendo o seu corte, porque, fala de uma certa forma, se der view, ele tá divulgando o meu trabalho. Eu tô ficando mais conhecido por conta desse... Por exemplo, o meu deu 10 mil views, o do cara deu 700 mil views. Teoricamente... Eu não chegaria esses 100, 100 mil views porque eu já fiz esse corte e deu 10. Uhum. E tem mais gente me conhecendo no final do dia, é isso que me importa. Só que é problemático isso, porque é meio quando no começo do, do stand-up, tipo, a galera ia fazer show de graça porque era um jeito de treinar. Mano, não é. É nosso trabalho, tá ligado? Uhum. Tipo, a gente. Que nem esse idiota de uma rede de televisão aí. Eu, eu não sei se você viu a continuação da conversa. Mas ele falou ah, assim, ah, sim. Cê, a gente gostaria que passar o seu conteúdo na nossa televisão. Ah. É, vocês teriam interesse? Eu falei, é, se o cara pagar, eu tenho interesse, né? Falei, tá, tem interesse. Como que é o esquema? Aí o cara falou assim, então, vocês disponibilizam o conteúdo pra gente, a gente usa na nossa plataforma e vocês pagam a taxa de 80 reais por mês. Eu falei, peraí, peraí. Quer dizer Surreal, que eu me mato... Véio de trabalhar, eu pago aluguel, eu me mato para chamar convidado, eu subo o um negócio, pago editor, pago operador de switcher, pago caralhada de coisa. E aí para você que é, você que tem interesse no meu conteúdo, eu tenho que pagar para você para você passar? Prontinho. Aí eu falei para ele, eu falei, aí eu mandei para ele assim: "Olha, muito obrigado pela proposta, mas não temos nenhum interesse de disponibilizar o nosso conteúdo de graça, muito menos pagando nenhuma taxa". Uhum. Aí o cara falou assim: eu achei muito louco isso que o cara realmente não entende né? o cara respondeu assim pra mim ah, não tem problema, vocês teriam interesse de disponibilizar o conteúdo sem pagar a taxa? Meu Deus quer dizer, o céu. cara realmente ele sabia o que ele tá fazendo, ele queria arrancar 80 reais meu, cara não, e ele
0: realmente achava que a gente precisava dele é? tipo, ele veio atrás da gente a gente não conhece ele é? eu nunca ele ouvi falar de, achava, de você, cara ele achava que era um puta negócio pra gente é? dar o conteúdo pra ele disponibilizar na TV dele
1: Cara, eu acho, surreal, isso, assim, mano. uma TV que eu nem sei quantas pessoas assistem, né? Por que, que eu paguei 80 reais pra... Eu nem sei se tem gente assistindo, eu nunca ouvi falar de você. Cara, eu é fiquei isso. tão
2: decepcionado com isso aí, cara. É. Porque eu, quando ele entrou em contato, eu pensei, caramba, finalmente, <risos> tá ligado? Uma TV olhou pra gente assim, conseguimos. É. Aí eu mandei mensagem pra vocês, tudo empolgado. E aí... é que,
1: mas a gente já tinha recebido umas coisas parecidas, né? Sim. sim. Então eu já sabia meio que... Mas tá bom. A outro cara também tinha uma parada meio dessa, é. assim. O cara queria uma porcentagem na nossa monetização. E Mano, tal. esse
0: cara tá muito louco, velho. Se você quer comprar um conteúdo pra passar na sua TV, você tem que comprar o conteúdo. É... Você ligado Você abre uma TV e acho que o pessoal sai colocando. Mas sai não tipo, é o mesmo esquema. De graça, tipo, não é o mesmo parecido, esquema do corte, né? assim?
1: É, exatamente. Tipo, o cara pega de graça um conteúdo que não fez nada, posta, e aí beleza. Eu nem sei, dependendo do canal de Cortes, se monetiza, né? Do TikTok, não sei por que porque o cara faz isso, porque, pois teoricamente, é. só tem dinheiro de publicidade, mas, sei lá, o cara tem o ego de ter um canal de um milhão com o hum. corte dos outros, sei lá. Mas é,
0: é tudo, tudo aquilo, né? tudo que uma ferramenta que funciona para coisas boas vem os debiloides usarem para as coisas ruins, assim. A gente bem que deve tá estar sujeito a isso em tudo que a gente estiver fazendo, mas é como a gente é comunicador, a gente reclama é. do que convém a nós. Mas que eu acho que no, no fim do dia é pior do que melhor, sabe? Hum. É, eu acho que a gente se beneficiou muito pouco desse tipo de coisa. É. Diferente do Flow, por exemplo, que realmente né, conseguiu e fez sentido para eles.
1: É que eu, eu acho que tem, um, tem uma galera que faz e pelo menos tem uma honra de colocar a televisão ali, Planeta Podcast... De colocar o crédito do Planeta Podcast na primeira linha. Uhum. Sabe, esconde no Ver Mais, né? É. A gente sabe o que vocês cara, fazem. Cara, esconde no Ver Mais. O cara do TikTok, ele corta aqui, ó. Uhum. Pra não pegar a televisão escrito Planeta Podcast. Cara, você tá me roubando, cara. Uhum. E ainda você tá fazendo questão de, de não me dar o crédito pro trampo que eu fiz. Eu
0: fico pensando, Daniel, se. De... Qual é o meio termo que você tem que ter para poder você vencer com a sua arte? Pode parecer um puta papo de Zé Ong aqui, que não é o meu caso, né? Não. O pessoal já sabe que eu odeio esse tipo de coisa. E acho que, obviamente, nós somos um produto também. Tem tudo isso. Mas eu fico pensando, será que é isso que a gente quer fazer? Tipo, eu fico pensando, realmente, com o meu material de comédia, eu quero soltar de. Uhum. Por mais que a gente. A gente vai fazer tudo mais. E vai fazer porque tem que fazer. Mas o quão grande tem que ser esse esforço? Sabe? Eu fico pensando, a gente vai fazer os reels e vai ter, beleza, com certeza vai chegar mais gente do que está chegando agora, a gente tem um trabalho concreto realmente para apresentar, do jeito que está, as pessoas não assistem, mas a gente está entrando no formato para que as pessoas assistam e todos esses blá 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 de internet. Beleza. Mas será que é, é isso? Era isso que, que eu queria como artista? Será que do... No, no fim do, do, do meu trabalho, daqui 20 anos, o que, que vai me deixar mais frustrado? é ter, ter do... eu, eu vendi desse jeito e por acaso eu venci? Ou será que eu vou estar tá frustrado do mesmo jeito porque eu nunca fiz exatamente o que eu queria? Hum. Será que talvez eu, eu não tenha que achar uma outra janela, sendo que essa porta só tem o formato exato de um idiota para entrar?
1: Eu acho assim, no mundo ideal, tem pessoas, por exemplo, eu vou falar de um exemplo americano eu vou falar de um exemplo brasileiro. O Bill Burr e o Danilo Gentili, por exemplo, se eles quiserem falar. Por exemplo, o Bill Burr, que eu acho foda do Bill Burr. O Bill Burr, ele não tá atrelado a nenhuma companhia. Uhum. Então, ele não tá na TV, ele não tá no. Num... Ele pode fazer um filme, mas é uma questão de opção dele. Ele, ele é incancelável, o Bill Burr. Por quê? As duas coisas mais fortes que ele tem são os especiais que todo Ele já convenceu todo mundo que ele é muito, muito foda. Então, uhum. vai vender ingresso. E o podcast.
2: Que é que dele só pra de, ele.
1: Que é só ele. Ah. Então, ele, ele conseguiu transformar. E aí, a verdade é que nem o stand-up, nem o podcast são um produto. Ele, eu acho que o cara transcende o produto quando ele é o produto. Uhum. que o cara... Eu hoje assisto... Se alguém falar oh, tal coisa que o Gilbert fez, não tem nada a ver com comédia. Sim. Mano, eu quero ver o que, o que ele fez. Exatamente. Porque esse cara é muito foda. Esse é o sonho, né? De falar, mano, a galera quer te consumir porque você é tão bom no bagulho que a curiosidade de falar, mano, será que ele superou mais uma vez? Será que ele trouxe um negócio diferente mais uma vez? Esse é um sonho. O outro sonho que é independente, esse é cara é incancelável, independente, é perfeito. O cara quiser escrever um livro, quiser viajar para fora, o cara faz o que ele quiser. O Danilo... ele tem um contrato com a SBT. Só que eu acho que é o seguinte por muito tempo de exposição de televisão, ele tem um público gigante. E eu acho que ele chegou num lugar que ele... Tipo assim, ele é de um tamanho pra sempre, assim. Se ele se quiser ele... abrir um canal amanhã, ele abre e é. tá sucesso. Se ele
0: perder o SBT, ele continua.
1: É. Eu acho, tá? É lógico que cada um sabe onde aperta o calo. Mas se o Danilo quisesse falar, mano, cansei desse programa, vou viver de stand-up. E vou criar um canal no YouTube só pra me manter em contato com os fãs e continuar o bagulho de venda de ingresso e fazer... Sal... Acho que ele conseguiria soltar um especial a cada três anos, uhum. sabe? Eu acho que esse é o eu sonho, assim. Eu queria ter tempo para que as pessoas continuassem comprando meus ingressos, lutando os teatros, e eu soltar um puto especial a cada três anos. Uhum. Porque eu acho que um dos segredos do sucesso do Bill Burr é que ele não solta nada mais ou menos. Uhum. Até essa porra desse Netflix, a Joke que ele fez um especial com os amigos dele, que é Friends Who Kill. É... Mano, a primeira entrada dele é uma porrada, assim. Poderia Sim. estar no especial, sabe? Sim,
0: tanto que o que viralizava desses caras eram trechos cortados do especial, né? Pedaços de coisas que eles fizeram dentro da obra-prima deles, e não, tipo, testando cinco minutos no meio do laboratório de Sanate, né? Testando cinco minutos que,
1: é, que vira, né, o... o... Tipo, vídeo promocional. Exato. Assim, foda-se. Eu acho que é um, é um caminho que virou. Mas se você está perguntando que se é o que eu queria fazer, definitivamente não. Eu sempre falei sobre isso. Que o mundo ideal era algo
0: tipo Bill Burr, assim, Era algo só artístico e não uhum. comercial. Mesmo porque eu sempre falei na parte comercial da coisa, tá uhum. ligado? E não que eu não tenha tentado de diversas maneiras. Só que às vezes eu sinto que o tipo de coisa que eu faço simplesmente não se encaixa. Sabe? Talvez eu tivesse que adaptar, mas até quando eu quero adaptar? Até uhum. quando faz sentido adaptar? Até quando vai ficar bom se eu adaptar? É
1: que... Então,
0: tão, são várias questões aí no meio, sabe?
1: Eu, eu acho, assim, ainda a gente não está nesse ponto, mas eu acho que hoje a gente talvez tenha a condição de fazer uma parada direito que ainda me incomoda. Tipo, o jeito que a gente apresenta o nosso stand-up ainda é ruim. Uhum. Não é o jeito que eu gostaria de apresentar em termos de câmera, uhum. som, etc. Eu acho, por exemplo, que você, o seu caso mais especificamente, se fosse melhor filmado, eu acho que as pessoas entenderiam mais, sabe? Tipo, que as pessoas entenderiam o que, que está fazendo mais fácil. Porque eu acho que a gente nunca, nunca teve uma filmagem decente. A verdade é essa.
0: Cara... Eu, vamos aproveitar, então, a sessão de terapia agora,
1: é. né? Acho que a gente até falou isso aqui,
0: talvez, em algum ao vivo já. Mas, mano, eu tive oportunidade de, de, de fazer bem filmado. Tem variações nesses bem filmados, obviamente. Tipo, o Comedy Central, por exemplo, tinha problemas de captação uhum. de áudio e tal, mas eu acho que até o primeiro foi bem legal, faz muito tempo, mas foi bem legal. E agora eu tive quatro amigos também, que, mano, uma puta qualidade uhum. né, de, de gravação. Mas eu sinto ainda que talvez não seja o suficiente... Porque quando eu faço ao vivo, obviamente eu sei que funciona, eu sei que é alto. É sempre risadas, sempre aplausos e tudo mais. Eu faço o show sempre e sempre é. Mas quando eu faço no vídeo, já não tem o clima do ao vivo de estar tá todo mundo naquela sintonia, aquela energia do ao vivo. E o vídeo ainda deixa mais esterilizado a parada. Fica parecendo uhum. uma coisa muito fria, entendeu? É. Então eu não sei se talvez o tipo de coisa que eu faça como comediante... Seja capaz de transbordar um, um audiovisual, por exemplo. Talvez ele funcione realmente nos 15 minutos do bar, ali, que eu, que eu falei até pro Danilo, pro Oscar e pro Diogo, sobre o que, que eu acho que é a comédia na sua maior essência, assim, sabe? Até mais do que o um especial de comédia, assim.
1: É, eu não acredito muito nisso de tipo, o cara só funciona no teatro. Não vejo nenhum cara, tipo, muito foda internacionalmente ou nacionalmente. Você fala, ah, porra, esse cara só no, no vídeo não funciona. Por exemplo, um cara que a gente poderia falar isso, ou já se falou isso em alguma, alguma época, o Igor Guimarães. Pff, cara, virou um fenômeno, sabe? Uhum. Um, um cara que, por exemplo, eu acho que é muito difícil de passar no vídeo, é o Steven Wright. O cara Sim. estourou no, no Tonight Show. Mas assim, bom...
0: Eu acho que o Steven Wright e o Igor tem a diferença. O Igor ainda ele faz um humor bem popular. Talvez seja isso que eu, eu tenho que. que é minha, minha intenção e é eu dizer, que talvez eu nunca vou atingir grandes números e grandes massas, porque para haver essa conexão precisa haver outras variáveis dentro de quem está recebendo a informação também. E o Steven é. Wright já tá nessa cultura que tem nichos muito bem estabelecidos onde conseguem celebrar um cara tão diferente quanto ele, entende?
1: É que eu acho que cada caso é um caso particular. Não dá pra você tentar encaixar o seu caso em algum outro caso. Só você faz o que você faz. Ninguém vai fazer uma uhum. coisa parecida. Mas eu acho que, tipo... Eu não acho isso. Eu, eu não acho mesmo isso. Que, tipo, ah, não chegou nas pessoas. Porque eu acho que, assim, pode ser que não exista a maturidade cômica da plateia ainda pra receber uma parada dessa. Pode ser. Pode ser. Pode ser que eu acho que o jeito que filmam você não é o jeito certo. Eu acho que não é o jeito certo. É, eu acho que precisa ser mais personificado assim. A, 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 a imagem com o que você está fazendo, porque senão, com uma coisa muito seca, por exemplo, o Jason que fala que a persona dele é ele mesmo sem o calor, sem hum. o calor humano. O calor humano muitas vezes é o que conecta ao, a, ao público. E se você não tem o calor humano ainda mais no vídeo, como que você substitui isso e humaniza o cara que está fazendo, né? E mostra que esse cara está apresentando uma faceta de emoção que também é conectável. Aquela câmera americana que pega ali ou de aquela co corpo inteiro não é aquilo, não é aquilo. Eu, eu preciso pegar tipo detalhe do seu olhar, os detalhes da sua expressão. Você estar tá muito perto, tem que estar tá no super zoom. Então é, isso é uma opinião, né? E tem aquela coisa. Se não é para o popular e se é para elite, vamos dizer assim. Elite. Exato,
0: é é... a gente tá querendo dizer é um grupo fechado. É, né, um
1: e não... nicho tal tal. É. É, você precisa ter um, um, aí sim, um marketing para fazer essas pessoas flocarem. Uhum. E para fazer você um, um produto interessante, exclusivista e... Porque as pessoas gostam de estar num nicho, de gostar da banda que não é o Beatles, que é o... Sei lá, que é uma banda menor, que tem uma... Três... Tem um fã-clube escondido com 250 pessoas, sacou? Uhum. mas você tem que vender isso também.
0: Tem que aprender a vender, porque isso nunca foi vendido também, né? Tem essa questão, porque sempre que a gente tenta falar com pessoas desse tipo de ramo, que a gente sempre conversa entre comediantes, que essa galera não sabe bosta nenhuma, tá ligado? E a gente já teve uma experiência com a gente... Né? O cara quer transformar a gente em TikToker, é. sendo que não é isso, cara. Tipo, é. e mesmo que a gente faça sugestões, olha, eu acho que de repente o meu deveria. Só vou dar um exemplo idiota aqui, que nem é isso, tá? Mas assim, o tipo de sugestão, tipo assim, porra, será que de repente não seria legal criar um perfil, por exemplo, mais escuro, de repente com fotos em preto e branco, vendendo uma outra coisa? Uhum. E o cara, não, foto em preto e branco não viraliza, foto tem que ser colorida, não sei o quê. Cara, mas você entende que não, uhum. eu não sou o Carlinhos Maia? Uhum. Você nunca vai conseguir me transformar nisso daqui?
1: Uhum.
0: Então eu, eu fico meio assim, talvez nem exista essa, essa fórmula ainda, isso vai ter que ser desenvolvido com o tempo. E aí, de repente, talvez não seja através do vídeo do stand-up, sabe? Talvez eu tenha que fascinar aquelas pessoas de uma outra maneira para um outro tipo de conteúdo. E as pessoas falam, porra, eu gostaria de ver mais esse cara. Ah, ele tem um show de stand-up, também vou lá, entendeu? Uhum. E existem, né? Essas, essas, esses cases, eles existem.
1: É, então, eu, eu acho, assim, que todo mundo é muito particular. Mesmo o Igor, que a gente pode falar que ele é popular hoje, mas a gente tinha é certeza que o Igor não ia viralizar. Inclusive, ele nem postava vídeo de, de stand-up.
0: Ah, mas aí, por falta de, de iniciativa dele. Mas o conteúdo dele, eu sempre falei até de uma coisa que eu errei, que eu não sei exatamente... Bom, eu vou nem entrar nesse assunto, porque eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas eu sempre falei assim, o Igor funcionaria perfeitamente na Praça É Nossa. Porque o humor do Igor, por mais é, que tenha refinamento nas entrelinhas... É
1: caricato, é? Ele é
0: caricato. Então, ele é mais fácil. A, se, a, se o cara não for capaz de entender tudo que o Igor tá dizendo, ele ainda assim ele vai entrar na vibe do Igor, porque... É uma coisa mais fácil de você embarcar, tá ligado? Ele consegue fazer essas duas... Essas, esse lado da arte dele com o popularesco também, entendeu?
1: É, mas eu, mas eu acho que, mesmo assim, mesmo antes do sucesso do Igor, era difícil de vender o Igor. Não era um negócio tão fácil assim, apesar dele ser um destruidor de plateias. É um absurdo, sempre foi. Ele só viraliza mesmo por causa do pânico. Ele tinha vídeo de stand-up já no YouTube ou no Comedy Central. Ele tinha. Uhum. Eu acho que assim é muito difícil e eu acho que cada cada um tem um caminho muito específico. Uma coisa que eu acho é as pessoas não sabem nada uhum. e você pode não saber, mas você sabe mais que as pessoas porque velho só você entende o que você quer, onde você quer chegar, quais são as pessoas que você vai vai conectar. Talvez é... <risos> são tantos caminhos. Por exemplo, Marcos Cirilo. Ele mandava bem e tudo mais, mas o cara ser é, divulgado por um dos maiores celebridades do país, no mesmo nicho que o dele, uhum. cara, nem ele saberia que isso ia acontecer. Nem, nunca ele ia saber. Então, o Igor, imaginava que o cara sendo um personagem numa TV aberta, na Band. Meio improvisado. Muito, né? É, o cara é. criou na hora o bagulho. Tipo, qual a chance? O cara destruía no stand-up e o cara se revelou num personagem que ele criou na hora. Mano, não dá pra saber. Pode ser que os caras ouçam um podcast e vão ver o show. Não tá acontecendo agora. Uhum. Mas pode ser que um dia vire. Sim. Pode ser que vire outra coisa. Pode ser que vire no próprio stand-up um, um texto que viralize, sei lá. É... Mas assim... Eu acho que tem que continuar tentando, tipo, esse negócio de falar, ah, eu sou só do palco. Por exemplo, o Dave Attell, que a gente comentou aqui com os caras da Cancel Records. Ah, ele é o melhor comediante de comedy club que tem. Bom, mano, mas assim, ele não é um comediante de arena. Mano, ele não é um comediante de arena porque ele não quer, tá ligado? Tipo, ele é muito bom no comedy club, ele arregaça no comedy club, ele arregaçaria numa arena também. Só que o Dave Vatel, velho, ele tá cagando e andando. Ele quer ser um comediante de Comedy uhum. Club. Ele vai, ele arregaça. É a zona de conforto dele, ele manda mal bem. E mesmo assim, velho, não tem ninguém que não conheça o Dave até nos Estados Unidos, tá ligado? Sim.
0: Mas acho que esse é um ponto, assim, tipo assim... Que vem... Que encaixa com exatamente o começo da conversa lá. Que era... Como você quer vencer. Será que vencer desse jeito... Vai trazer a alegria também, vai trazer o que me, realmente me deixa feliz como artista e como comediante. Uhum. E aí é o negócio que eu penso que, de repente, é mano você olhar para o que você realmente quer e tentar construir o seu marketing, todas as suas coisas, em cima disso e não em cima de um, uma coisa pré-estabelecida que a outra galera faz e dá certo, sendo que essa galera não tem nada a ver com você, sabe? O uhum. até talvez não fizesse sentido realmente na arena. Pra ele não é um negócio que, puta, viajar pra caralho. Às vezes o cara não gosta, entende? Não, tem tudo várias bem. mini questões no meio de você ser um comediante de arena, entendeu?
1: Não, sim. Eu não tô dizendo que ele tinha que ser. Eu só tô dizendo que ele não é porque ele não quer. E aí, se Qualidade, ele não quer... Ele porque tem, né? É, se sim. ele não quer porque faz mais feliz ele ser um de comedy club, ué, parabéns, fica no comedy club. Uhum. Mas falar que ele não é um comediante de arena porque ele não é... Não é? Não é assim que funciona. É, eu... Ele não trabalha o marketing dele, ele não tem interesse em fazer arena, não é? Não tem nada a ver então, com exato. isso. Então, exato. Às vezes, o,
0: o trabalhar o marketing dele seja uma coisa insuportável, por exemplo, para ele. Pode Ou ser? que ele escolheu um outro caminho que tenha uma, outras pequenas coisas que façam ele feliz, sabe? É... é que a gente vive numa sociedade, a gente acaba entrando nessa também, de que número é o que importa. Mas, no fim, não é, né? No fim, dá pra você ser um cara de sucesso realizado como ser humano também de diversas maneiras. Não precisa ser exatamente o comediante de arena que faz parecer que é o supra-sumo da profissão, tá ligado? Eu
1: não acho que precisa ser um comediante de arena, mas você precisa de um mínimo de número. Você precisa. Pra você viver de comédia, É, sim. Você precisa de gente na plateia. Uhum. Não vou morrer entregando VIP e fudendo. Eu me recuso a isso. E nem que você não encha uma arena, mas que você encha toda semana Todo show que você for 150 lugares, 100 a 150 lugares pagantes, e tá feliz com isso, maravilhoso. Mas você, de alguma forma você convenceu 100, 150 pessoas por show a estarem pagando seu ingresso. Exatamente. Então, é, também não dá pra viver na ilusão do ah, eu não preciso de vender. Precisa vender ingresso. Você isso vai, é. tipo, dando VIP pra até morrer, é, é, indo é. Na, no vácuo das pessoas. Então, algum marketing... Alguma coisa você tem que inventar porque esse é o jogo, cara. Você, tipo, se é o stand-up, se é um outro programa, se é TV, o é... diabo que seja, é... alguma coisa você tem que fazer pra estar tá vendendo ingresso. E isso é pra qualquer comediante. Essa uhum. é a regra do jogo. Você pode ser o Demetri Martin, você pode ser mano, o cara mais... Judah Friedlander, você pode ser o cara mais nicho do mundo. É... Você vai ter que vender ingresso. Sim, como que você é, faz isso? isso? Isso já não
0: tá nem em discussão, né? Tipo, o cara achar que a arte dele é um negócio absoluto e que ou é assim ou não é, mano, não, é. aí não trabalha mesmo, entendeu? Agora, que existem milhares de possibilidades além do Sim. que a gente conhece aqui no Brasil. Do Até que, isso é, que a gente nem pensa. É. Até do que a gente nem pensa. Então, sei lá, talvez a gente também não devesse só se. É, se sei lá, se ligar nesse padrão de coisa que está tendo, sabe? Existem existe outras possibilidades, a gente só não sabe quais são. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar, e eu nem sei direito o que aconteceu, eu conversei brevemente com o Juliano aqui quando eu cheguei, mas eu acho que vai estar quente esse assunto quando a gente voltar. Já estamos com quase 50 minutos de problema, hum. nem fizemos o nosso Teve uma, uma notícia, eu acho. Uma notícia só. É. Mas é o Léo Lins, parece que foi demitido do SBT, o que aconteceu, Juliano?
2: Ele foi demitido do SBT e o... Eu... A, os veículos de comunicação estão comentando da seguinte forma, após piada Leo Lins é demitido do SBT.
1: Mas qual que é o motivo real? Não sei.
2: Cara, pelo que eu entendi, foi uma piada antiga, então ele não foi ah. meio que ele fez agora a piada e foi demitido, sabe? Eu acho que buscaram.
1: E era uma piada do Teleton? É. Se for assim, o Murilo Couto tá com a batata assando, pois né? Pois é, é que o Murilo Couto é querido, né? Esse é o
0: ponto na real. No em é ponto não é a ah, piada, tá. é quem faz a piada, como... Já falamos sobre isso não, várias assim, vezes. Não, assim, só para né?
1: esclarecer, eu acho que o Léo Lins é querido, só que ele tem muita polêmica nas costas. Tem Exato. muita gente querendo ver ele sangrar.
0: Não, lógico. No, querido pela, pela Beautiful People, como diria é. o Trio Danilo aqui, né? Que é meio verdade uhum. isso daí, entendeu? É exatamente uhum. esse o ponto. Essa galera canceladora, essa galera que são os bastiões da justiça e da verdade, da moral aí. É, o Léo não agrada faz muito tempo essa galera. O Murilo Couto consegue transitar bem, uhum. entendeu? Ele mais malevolente. Talvez
1: fosse a hora dele vir aqui, né? O Léo? É. Acho difícil, né, é. cara? Acho difícil. Ah, mas esse aí é legal, porra.
0: Bom, a gente mais uma vez, né? A gente quer sempre defender a comédia. É. Inclusive muitos outros podcasts não,
1: né? Mas, mas
0: é, é. não é isso que importa. O que importa é o número. Mas eu acho aquilo, né? Que nem assim, como o Danilo veio sem interesse em número. Ele veio pra ter o papo e ele alavanca, né? Os números da entrevista dele vão ah, porque é. o cara simplesmente vende, não importa onde ele tá
1: falando. Apesar da gente achar que também o YouTube dá uma tesourada. É, exato. Se,
0: mais uma vez, se fosse há seis meses atrás, a entrevista do Danilo estaria com mais de um milhão, com
1: certeza. Se fácil. Número, será que é um shadow ban? Alguma coisa que a gente fez, né? É, porque, que mano, errado, porque né? tem um, tem, será que é todos os podcasts? Eu, eu sinto que todos os menores que a gente estão sofrendo a mesma coisa. Uhum. Eu não sei se tem um, um tamanho que eles falam, não, esses aqui vão manter que é interessante. E esses aqui corta, sabe? Eu não sei te dizer. A gente nunca vai saber, mas o
0: fato é que a gente sabe que tem gente que escolhe, né? Inclusive, na entrevista do Danilo, ele veio contar que ele estava na lista negra do Facebook, onde eles realmente decidiam se ele ia ter ou não mais seguidores ou menos seguidores. Isso existe, isso é um fato, é. né? Agora, por que, que a gente estaria nessa lista? Por que, que não é interessante ah. a gente participar do movimento sendo que a gente trabalha direitinho? A gente com começou um nessa porra. Começou junto? Eu não sei. Eu sei que realmente virou uma grande sessão de terapia aqui hoje, hein? É, falamos é. de tudo mesmo. Foi mais o sem graça que eu estou
1: sem é, amplitude de voz. Eu não consigo ser engraçado. Mas não precisa
0: ser engraçado todo dia, né? <risos> E o Léo, então, vai embora, não vai trabalhar mais um de noite, eu que, que abrir uma vaca, uma cuzão, né? <risos> Quer dizer, que abrir uma vaca, hein? O cara é um
1: escroto.
0: Não, escroto pra caralho é...
1: Sabe quem vai, né?
0: Não sei, é. não Vocês
1: sabem? <risos> a Fia Bastos. A Fia que Bastos.
0: precisava de um cara um pouco ácido. Eu acho muito Que fala inglês. inglês. A galera que... Que fala inglês, para entrevistar a galera, né? Uhum. Mas eu acho muito bom a galera, porque o Rafinha fez aquelas piadas da Vanessa e tal. Da... Aí todo mundo, ai, ah, é porque o Rafinha é um comediante ácido. Falei, mano, vai pro bar pra você ver o que é um comediante é. ácido. O Rafinha é bem de boa, é. tá ligado? Faz um humor bem tranquilo, assim. Eu Nunca... gosto. Nunca foi assim, tão do humor negro. Sabe o né? que eu
1: acho engraçado? Você consegue ver a diferença entre o humor ácido e o humor negro? Depende de quem tá falando, né? De quem tá catalogando. Não, tipo... É, eu, eu acho muito claro, assim, tipo, o humor ácido e o humor negro pra mim ainda, ainda, tipo, tem diferença. Eu acho engraçado que tem uma galera do movimento que quer é abolir o termo humor negro uhum. e, que quer, e quer substituir por humor ácido. O humor ácido já existia antes. Tipo, já é uma categoria, tá ligado? Eu acho muito doido e comediante falar isso, mas tudo bem. Enfim, né?
0: Enfim, escroto, é, todos nós estamos é, no futuro, né? Eu estava falando com o Juliano. Todos nós, eu digo assim, não estou falando só da gente, mas até o cancelador ali, o, o Zé Ong, que, que foi, lá, foi lá e caçou essa piada antiga do Léo Lins e, colocou, e fez com que isso causasse problemas, ele tem alguma coisa no passado dele. E um dia é, as pessoas estabelecem um padrão, do, o limite, né? Um dia esse limite vai caçar o dele também, com certeza absoluta. Quem que define essas, o, o que é bom e o que não é? É. Entende? Se não for sempre você, cara, uma hora você cai. Sim. E eu acho impressionante o quanto isso não para, velho. O quanto só vai avançando, só é, vai piorando.
1: o Léo Lind ainda conseguiu bastante tempo fazer o humor negro, bastante tempo tá tomando processo de cidade, tentativa de censura e tudo mais... Acho que sempre eu, do lado dele, no sentido dele, tem essa liberdade pra fazer o que ele quiser. Mas nessa província chamada Brasil, até que ele aguentou bastante tempo disso aí, né?
0: Pois é, inclusive nem era é, cogitado algo desse tipo, né? Até porque ele tá dentro de um guarda-chuva poderoso que é. defende muito essa questão né de liberdade de expressão. então Sim. Queria até saber o que, que os caras acharam, né? Tipo, o Danilo deve ter ficado muito louco, né? Pois é, foi a pergunta que eu fiz pro Juliano. Porque a gente, só esclarecer, nós estamos aqui comentando a notícia sem saber nada. A gente é. nem leu a notícia, né? Mas quando o Juliano me, me falou, eu falei, mas o Danilo falou alguma coisa? E provavelmente vai falar, provavelmente. Se já não falou, vai falar, né? Mas é... E o próprio SBT, né? Acho até, o, sei lá por quem passou essa decisão, o SBT tinha esse princípio... Inclusive no jornalismo, quando os jornalistas davam opiniões e a galera reclamava, rolava até uma ironia ali uhum. de falar, olha, você, eu lembro, nunca esqueço do, do Silvio Santos, dando bronca na Xerazade com a total uhum. ironia, bronca, né? Uhum. Com total ironia do mundo, falando, você tem que dar só a notícia, não quero a sua opinião, tá? Mas tá aqui o troféu imprensa. Uhum. Então, assim, uhum. é, me surpreende, o SBT assumir esse tipo de postura também, não precisava entender exatamente o que aconteceu aí.
2: É isso? É, 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 então gente, eu, eu tava falando pro Humberto também que é muito difícil conversar com as pessoas sobre esse assunto, porque é, eu é o, o Lins nunca foi um cara que eu acompanhei, sabe? Nunca acompanhei o trampo dele. Eu nunca gostei muito do estilo, mas não é porque eu não acompanho o cara que ele vai ser tipo cancelado. Eu vou falar, é isso mesmo, galera. Nós vamos entender o caso, tipo, o que uhum. que aconteceu? É, qual, qual era a piada? Em que época foi feita? Porque se foi feita antigamente, tá ligado? Quer dizer que alguém pesquisou porque alguém queria acabar com ele, então a questão não é nem a piada. Tipo, a questão é que tinha um cara que tava odiando alguém que queria acabar com alguém. Então, discutir sobre piada num caso que não tem nada a ver com piada, é, eu acho que o limite do humor, eu vi uma postagem hoje que fala que é o, é o dinheiro, e realmente, parece que é isso, sabe? Você mexer com alguém poderoso, ou você falar de alguém poderoso, ou falar de alguém que... de uma instituição poderosa, aí sim você vai ser condenado, sabe? Mas não pela piada. Porque se fosse assim, tem tantos outros comediantes com piadas tão mais ofensivas. Tipo, eu podia dar exemplos aqui sobre... Pô, um cara que eu gosto pra caralho. Tipo, o Afonso. É, eu, eu acho que ele tá no meu top 5 dos comediantes que eu mais gosto. E tipo, eu já vi ele fazer umas piadas assim Que tipo, meio são Que eu falaria assim, mano, qualquer outra pessoa fazendo essa piada Tá fudido, tá fudido. E tipo, ninguém faz isso Então a questão, acho que não, não, nunca é a piada cara É quem tá fazendo É quem tá por trás do cancelamento Eu acho que é, é mais ou menos isso Pra discutir piada A gente ainda tá muito longe de discutir o que pode ou não pode A gente ainda não aprendeu nem a discutir Qual é o real motivo, sabe?
0: Uhum mas será que um dia vai? Será que um dia... porque Eu sinto que isso daí é uma coisa medieval. Talvez antes disso, assim, o que manda é o dinheiro, o que manda é o poder, o que manda é quem ganha a guerra, né? Aquela coisa, quem ganha a guerra conta a história. Então, não acho que um dia isso vai mudar, tá ligado? Talvez a gente consiga chegar num padrão de cultura onde esse tipo de coisa seja por baixo dos panos, né? Porque até nos Estados Unidos rola, né? Dependendo do, do que o cara fala, do que o cara faz tem rolado esse tipo de coisa e eles têm essa cultura mais de liberdade de expressão né tá na constituição dos casos a liberdade de expressão então eu não sei
1: não sei qual é o fim disso não o mas é, é o que eu falei né o Bill Burr tá sempre salvo né o Bill Burr é incancelável mano porque tipo assim ele ganha ele tava falando tava vendo uma entrevista dele no Fearless <coughs> <coughs> e ele fala isso ele fala, mano, eu tô nem aí se eu perder o patrocinador do podcast, porque eu ganho dinheiro com o show, foda-se.
2: Uhum.
1: É um mundo ideal. Acho que tá dando o meu tempo, hein?
0: Olha, acho que tem que acabar, porque... Apesar que Você tá gravando tudo isso. Porque tá, se ele tá. morrer, ao vivo, é bom pra gente também, hein? <risos> eu, eu, acho que gente inclusive, eu... eu sempre Simula no... aí, simula Sempre <risos> no final do episódio, eu defino o nome do episódio. E precisa ser alguma coisa do tipo... É, Daniel conseguiu sobreviver até o fim, ou Daniel, Daniel quase não conseguiu, ou será que o Daniel sobrevive <risos> até o fim? E é uma foto na mais... <risos> Exatamente, algo desse tipo, assim, entendeu? Algo desse o cara. Tô tentando falar, Você vai fala ficar aí, ficar fala... me Fala logo, abra essa
1: porra desse episódio, tô sentindo o um gosto de sangue aqui.
0: Algo desse tipo, tá? Precisa ser o, o fim do episódio, o título do episódio, tá bom? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham se divertido. Não esqueçam que a gente tem show todas as sextas-feiras no Teatro Ruth Escobar. Temos o curso da Vandinha vendendo no link da descrição e tem aqui um QR Code em algum lugar da tela. É. Temos também uh, os nossos grupos secretos na Hotmart e estaremos aqui eh, até o YouTube deixar a gente continuar vivendo disso.
1: É isso. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau.